0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones y hoy voy a ser tu experto en neurociencia. Y es que he estado hablando con un compañero eh, de oposiciones, obviamente. <ríe> no, hemos estado hablando del tabaco y ha salido el tema de la neurociencia. Y bueno, me he dado cuenta que muchos opositores y opositoras quieren meter neurociencia, quieren meter neurodidáctica, quieren formarse en ello... Pero quizá olvidan cuáles son los conceptos básicos y los conceptos, pues bueno, a tener en cuenta de dónde viene la neurociencia, qué es la neurociencia, cuáles son sus pilares, cómo la podemos adaptar de manera general al aula. Y este podcast es un poco esclarecedor para que tengáis eh, ese punto de partida potente respecto a los opositores que va a decir, yo es que abogo mucho por la neurociencia, yo es que utilizo metodologías activas siguiendo los estudios neurodidácticos, no me estás diciendo absolutamente nada. Así que, bueno, lo dicho. Aprovecho, ya que el domingo por la noche acaba, que participéis en mi sorteo de formación. Sorteo 100 euros para gastar en Amazon hasta el domingo. Eh, ¿Qué día es? 5 de julio a las 12 de la noche, es decir, prácticamente hasta el lunes. Si queréis participar, id a Instagram.com barra preparador de Y bueno, vamos, vamos a empezar. ¿La neurociencia qué es? Coge papel y boli. Muy sencillo conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de comprender mejor los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro. Es una disciplina que se encarga de ver cómo los distintos estímulos afectan al cerebro y cómo podemos optimizar esos procesos de aprendizaje. Y vamos mucho más allá y vamos a concretar, vamos a especificar, ya sabéis que aquí oyentes y el propio Diego, un servidor le encanta que seamos concisos, entonces neurodidáctica sirve para desarrollar y aplicar nuevas metodologías que optimicen el aprendizaje en el aula, sabiendo cómo funciona el sistema nervioso, sabiendo qué produce distintos estímulos y distintas actuaciones, vamos a optimizar y vamos a hacer que nuestro alumnado aprenda mejor, así de sencillo. Yo creo que con el tiempo esto cambiará, porque luego tenemos un currículum que se ha de atender a muchos contenidos, criterios, eh, incluso competencias. Y muchas veces más no es mejor, sino mejor es mejor, pero dentro de la oposición sí que es verdad que hemos de encontrar ese equilibrio entre utilizar metodologías adaptadas a la neurociencia para que nuestro alumnado aprenda mejor e intentar tocar pues todas las unidades didácticas que nos pidan eh, alcanzar los distintos criterios. Bien, dicho esto... La neurodidáctica se basa en cuatro certezas ampliamente investigadas y demostradas. Es como la base de la neurodidáctica. La primera, la plasticidad cerebral. Quiere decir que el cerebro no es algo estático, que solo aprende A y luego aprende B y solo se ajusta a una serie de estímulos. El cerebro posee la capacidad de adaptarse, como los seres humanos, vaya, a lo largo de toda su vida. Y con la estimulación adecuada se ha visto que es capaz de generar nuevas conexiones neuronales. Es decir, si utilizamos la neurociencia a nuestro favor, vemos que el cerebro está más predispuesto y más activo porque tiene mejores conexiones y por tanto también se ha visto neurogénesis, es decir, más neuronas. Un cerebro correctamente estimulado tiene una amplia ventaja respecto a un cerebro que solo es estático frente al aprendizaje. Segundo punto, neuronas espejo. Este grupo de células nerviosas de nuestro cerebro se activa cuando observamos cómo otras personas realizan una acción. Aquí entra el amplio poder del currículum oculto, nuestras actuaciones como docente. No eres lo que dices, eres lo que haces. Nos permite no solo imitar comportamientos, sino entender qué le ocurre a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así nuestro alumnado, cuando nos vea actuar, cuando nos vea en el patio, cuando nos vea por los pasillos, cuando nos vea cómo nos movemos, cómo nos dirigimos al resto de compañeros, cómo actuamos frente a una actividad, va a ser clave. Porque estamos mucho tiempo con ellos y esas neuronas espejos se ha visto que funcionan. Y no es opinión, me encanta esto, no es opinión, es ciencia. Luego actúan las emociones, hablamos de competencia emocional, hablamos de gestión de emociones porque nuestro alumnado se va a enfrentar a problemas, se va a enfrentar a felicidad. Muchas veces no sabemos cómo afrontar una ruptura, un fracaso, un error, un fallo y le damos más importancia de la que tiene. El cerebro necesita emocionarse para aprender, sin emoción no hay aprendizaje. Por ello, todo aprendizaje ligado a las emociones será más productivo ¿Qué quiere decir más productivo? Que perdurará mucho más en el tiempo. Además, está constatado que la novedad, la sorpresa, la curiosidad y la creatividad alimenta la emoción y facilitan un aprendizaje más duradero y de mejor calidad. Contar historias, sorprender a nuestro alumnado, crear esos vínculos desde sus conocimientos previos... En definitiva, que no sea un aprendizaje estático, estable, sin estímulos, que que estimulen. Aquí entra la gamificación, aquí entra el aprendizaje cooperativo, aquí entran las historias, proyectos, juegos, ludificación... Y por último, la cuarta certeza de la neurodidáctica, el aprendizaje multisensorial. La típica pirámide que dice, para aprender es mejor contarlo. Todo lo que aprendes, si lo cuentas, lo aprendes por dos. Eh, lo que escuchas solo se te queda un... Esos porcentajes son un poco raros y, y diáfanos... Pero bueno, lo que quiero decir es que el cerebro aprende mejor si se le estimula mediante los cinco sentidos, o cuanto más sentidos, mejor. Es decir, que la vía de recepción de la información no sea únicamente un sentido, vista u oído, por ejemplo, sino multisensorial. Eh, ese aprendizaje vivencial, ese aprendizaje de olerlo, de tocarlo, de expresarlo recordad, ahora os dejo 15 segundos recordad algún aprendizaje en una actividad que hayáis hecho extraescolar, complementaria seguro que aún os acordáis de ese quinto de primaria, de ese sexto de primaria de ese tercero de primaria porque ha habido neurociencia detrás sin saberlo, lo más seguro vuestros docentes os llevaron a una excursión en la que fue muy vivencial y por tanto no lo habéis olvidado con tanta facilidad y ahora para acabar para que se vea una aplicación más concreta en el aula, te voy a traer 10 consejos, otra vez, es ciencia, del prestigioso sociólogo Eric Jensen, que compartió en uno de sus artículos más famosos en cuanto a neurociencia y cómo funciona el cerebro, y bueno, para que lo cojáis y para que cuando justifiquéis tengáis en cuenta la neurociencia. Ya vais a ver que en muchos de los libros que leáis estos conceptos van a estar claros, porque al final es ciencia y se puede reinventar la rueda, pero... Lo básico y las claves son estas. Primer consejo, la actividad física y el recreo, si se realizan de forma voluntaria, reducen el estrés, aumentan la neurogénesis, es decir, más neuronas y estimulan el aprendizaje. Siempre que podáis acompañar vuestros aprendizajes de movimiento, siempre que podáis hacer esos descansos activos, se va a aprender mejor. Porque si nos apoyamos en las cuatro certezas que antes hemos dicho, vemos que el movimiento es fundamental. Las condiciones sociales de los alumnos influyen en su vida escolar y en sus resultados académicos. No solo somos lo que leemos, sino también somos lo que experimentamos. Vamos a ver nuestro alumnado cómo se mueve, qué tal en su casa, qué tal se relaciona. Antes de intentar que aprenda contenidos por aprender, está cómodo en clase. César Bona siempre dice, hacer de las escuelas un lugar donde los niños quieran ir. Si un niño o una niña... No está cómodo en clase, no se relaciona bien, va a ser muy complicado que interactúe, que se implique. Vamos a atender también esas condiciones sociales. Tercer punto, el cerebro es un órgano plástico, por lo que se puede inducir la neurogénesis a través del desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales. Vamos a valernos de contenidos quizá no tan específicos de las emociones para ver cómo se gestiona la frustración, para ver cómo se gestiona el éxito para ver cómo se gestiona la ayuda mutua y cómo te sientes cuando ayudas a una persona a alcanzar un objetivo que quizá tú ya lo hayas alcanzado. Todo esto no simplemente va a hacer que todo el mundo aprenda y se lleve buenas experiencias, sino que el propio alumno que va más adelantado se sienta más competente y experimente esas bonanzas de, de la ayuda. Vamos a otro punto. El estrés agudo y crónico tiene un impacto negativo tanto en la conducta como en el aprendizaje épocas de exámenes, si hacemos hincapié en la importancia de un examen y un día típico, épocas de mucha presión, de mucho estrés, tenerlo un poquito está bien dentro de la hormesis, pero si lo alargamos en el tiempo, se ha visto que el estrés produce enfermedades, produce todo tipo de patologías, vamos a intentar no enfocar lo que enseñamos para el examen, sino enfocarlo para el aprendizaje. Quinto punto, cada cerebro es único y madura de forma diferente. Individualización, ¿por qué? ¿Porque nos lo dice el currículum? No, neurociencia. Por lo que se debe ofrecer una educación diferenciada en función de las habilidades e intereses de cada alumno. Está claro que hay unos contenidos comunes, pero hemos de tener siempre la puerta abierta a que cada alumnado, dentro de lo que le gusta, se desarrolle al máximo. Actividades de refuerzo, de ampliación, Gestionar ocio, gestionar tiempo libre, trabajo interdisciplinar, trabajo coordinativo con las familias y pasamos a este punto que a mí me encanta, el más no es mejor sino mejor es mejor, el exceso de contenidos y los tiempos de enseñanza largos saturan la memoria dificultando los procesos de aprendizaje. Cada X tiempo se ha visto que no se puede concentrar una persona más de 30 minutos, más de 35 minutos. Hemos de cambiar el patrón, hemos de movernos, hemos de hablar, hemos de, de interactuar, de decir ideas, de levantarnos y dar un pequeño paseo, de hacer un pequeño descanso activo. Exceso de contenidos, aunque nos lo marque el currículum, hemos de contemplar que más no es mejor. No pain, no gain. No. No pain, more gain. La formación artística. David Bueno, en una de las charlas que os recomiendo para el BBVA, eh, lo dice. Música, educación física, artes plásticas, tienen un impacto positivo en el aprendizaje, tanto en las habilidades cognitivas como en las emocionales y sociales. ¿Por qué? Porque son las áreas más vivenciales que hay. Ahora en el confinamiento, muchos de los niños, muchos de las adolescentes, Necesitaban moverse, necesitaban crear, necesitaban esa música para animarse. Por favor, no lo descuidemos. Matemáticas, castellano, perfecto. y Vamos a darlo desde una manera significativa y siempre que podamos, si no somos especialistas en este ámbito, hacer trabajo interdisciplinar y contemplarlo. Las emociones influyen en el aprendizaje y en la escuela. Por tanto, deben enseñarse estas habilidades emocionales, estas habilidades sociales, de presentarse, de dialogar, de saber escuchar, de afrontar esas críticas constructivas, de intentar mejorar a nuestro prójimo, de tener esa capacidad crítica de ser cada vez mejores y ser autorresponsables. Hemos de contemplarlo en nuestra forma de enseñar. Y esto lo enlazo con los retrasos en el aprendizaje, no verlo como algo estático, una persona que suspende, que repite, que siempre es el señalado porque no tiene... No. Hemos de contemplarlo como que lo puede superar. Si partimos de que una de las bases de la neurodidáctica es la plasticidad, gracias a esta plasticidad el cerebro, y si se utilizan metodologías activas, puede compensar esas carencias pero no podemos etiquetar, en la sociedad tendemos a etiquetar este es de derechas, este es de tal, no, este se le da muy mal las matemáticas. No, igual se le da mal la forma que le has hecho ver las matemáticas, pero tiene una capacidad y un análisis increíble. Así que, por favor, no etiquetéis a vuestro alumnado y tener esa pretenciosidad de que todos pueden tener experiencias positivas de aprendizaje. Y por último, el décimo consejo tiene que ver con la memoria. La memoria no es fija, sino maleable, por lo que para recordar el aprendizaje se requiere de práctica continua. No se requiere de un examen al mes, un examen al trimestre, y eso es lo que vale. Se requiere de a ver qué sabes hacer. Tú vas ahora a una empresa, tú vas ahora a pedir trabajo, y ya no te piden... Sí, en algunos sitios aún sí, pero están desfasados. El B2, el C1, el C2, no... ¿Sabes hablar inglés? A ver, demuéstramelo. Hagamos esa entrevista. O pon en tu currículum que sabes hacer esto, esto y esto. Demuéstramelo. Pon en tu currículum que eres graduado en tal. Vale, eres graduado en tal, pero ¿qué sabes hacer? Eso es lo que buscamos. Práctica continua. Saber aplicar el aprendizaje competencial. Y me estoy yendo ya a casi 15 minutos y no quiero esto hacerlo más largo. Quiero que os quedéis con los conceptos claros. ¿Qué es neurociencia? ¿Qué es neurodidáctica? cuáles son las cuatro certezas ampliamente investigadas y demostradas, lo que hemos hablado de plasticidad cerebral, neuronas espejo, emociones y aprendizaje multisensorial y por último que os llevéis los 10 consejos a la hora de llevar la neurodidáctica en el aula. Espero que te haya gustado, que te haya abierto la mente un poquito, que de verdad sepas cómo aplicar la neurociencia, que todo el mundo habla de neurociencia, pero de forma resumida es esto y ya entra la magia, entra tu magia, de oyente, de docente, de opositor, de compañera, de compañero, para que demuestres todo lo que sabes y lo conviertas en recursos, en metodologías llamativas, y así que las sonrisas valgan por dos. Espero que te haya gustado, agradezco mucho el corazoncito, el like, el comentario, muchísimo, porque me hace ver que estéis ahí, estamos en julio y bueno, seguimos avanzando, un super abrazo y espero que este verano pff, sea increíble.